0: Det jeg har jag stått dele med dig nå, det handlar om eh jag kan si det egentligen i följande utsagn, oppmuntring. Ja, tack. Mycket mer av det. Eh, visst du har bibel hemma hos dig, det är ju som regel en bibel i alle norska hem, så kan du ju hitta den. Så ska vi läsa sammen ett brev som heter Hebreerbrevet och vi går till kapitel 10, vers 23 till 25. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten må samles som noen har for vane. La oss heller oppgjøre Muntre ver andre och här kommer det, och det så myje mer. Allså oppmuntre ver andre mer. O så står det allså la oss heller oppmuntre ver andre och det så myje mer som dere ser at dagen närme sig. Det første som vi finner i denne teksten her, det er att det er mulig å stå fast i vanskelige tider. Det er mulig å stå klippefast. Det er mulig å stå urokkelig fast. Det kan blåse fra venstre, det kan blåse fra høyre, det kan blåse overfra, det kan blåse bakfra, det kan blåse forfra, men vi står urokkelig fast. La oss holde urokkelig fast i en omskiftlig tid av usikkerhet, utrygghet, så er det ekstra viktig mer forankring i noe som er fast, noe som er tidløst, og ja, till och med noe som er evig. Snack om bærekraftig utvikling. Snack om å stå an av når det stormer og når det blåser. La oss holde urokkelig fast. Men vi ska jo ikke holde urokkelig fast i vad som helst. Vi ska hålle urrocklig fast i no som og så sell är fast. Nu som är en forankring och då ser fåfattteren i av hebbrebre han se vi skaålle fast ved bekennelsen av håpe. Bekennelse, det är nu vi seger. Det er ikke no vi tänker. Bekennelse kommer fra nu vi tänker, men ordet bekänelse innebære och snacke. Bekenne är och si højt. Håpet skal altså ikke tiges ihjel, men det skal løftes opp og fram. Det skal synliggjøres genom vår bekjennelse. Vi ser jo i det norske språket, så lenge det er liv, så er det håp. Men vi ser også, så lenge det er håp, så er det liv. Tar du håpet fra mennesker, ja, da har vi ikke mye igjen. Da existere vi bare, men Gud vi ik att du bare ska existere, Gud vill att du ska leve. Så han har gita i ett hhop som gör att du ikke bare existere, men du lever ett liv med framtid och hhop. Så vi ska håll fast fastved bekennelsen av håpe. Men är du naturligt att de vi spörr oss, Är ja, det å håpe så tryckt? Är det håpe så legitimt? Er det noen kvalitet i dette håpet her som vi snakker om? Ja, da er det godt vite at legitimiteten, berettigelsen til håpe. er ikke i skiftende omständigheter. er ikke i menneskelige følelser og emotioner som kan gå opp og ned og, eh, i, i, i eh, eh, forskjellige faser av livet, eller att det er fundamentert i verdens omspennende begivenheter. Nej. Håpets berettigelse, det er ikke billig og overflatisk positiv tenkning. Håp er ikke naiv ønsketenkning. hade det bare, kunne det bare, og det burde, og det skulle, og hvis nå bare. Håp er ikke på måfo. Nei, håpets berättigelse er å finne i den evige Gud. Han som er en forsørgende far, han som er trofast og håller sine løfter. Så forfatteren sier, la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. Det håller i tiden, og det håller i evigheten. Utifra den urokkelige fastholdelsen av håpet och bekjennelsen av dette, og utifra denne relasjonen med Gud som er legitimiteten på at vi kan håpe mot alle odds, det skjer noe med oss som da fører til at vi får en respons som handler om omtanke for hverandre. Det ligger mye motivasjon og styrke i å høre at andre tänker på oss. Vår gode Kong Harald, jeg er så takknemlig, for vi har en god konge i dette landet her. Han taler ikke ofte til folket utenom sine årlige nyttårstaler. Men i denne koronakrisen som vi nå er inne i, henvendte han seg allerede søndag 15. mars i en tale til nasjonen. Han beskrev alvoret, identifiserte sig med sitt folk i empati. Han formante til solidaritet vi å følge myndighetenes pålegg og ordninger. Han roste de ansvarlige fagfolk og politiske ledere, både regjering og storting. Han løftet frem gode verdier som tillit som vi har i vår nation. Han henvendte sig til forskjellige sårbare grupper og ga trøst. Og så avsluttet han med behovet for extra vänlighet i denne tiden, og at vi står sammen i krisa, og vi sammen skal komme gjennom. Han sa følgende «Mine tanker og bønner» er det dere alle nå. I forbindelse med påsken så gjorde kongeparet også det uvanlige at de ga en påskehilsen til folket den 3. april. Kongen og dronningen løftet fram at positive kvaliteter kan komme ut av krisen, samtidig som de var fullstendig realitetsorientert om utfordringene. Dronningen snakket om å gå på med «Kamphumør! Jeg likte det. Gå på med kamphumør!» og Da så jeg at kongen, han kikket over på dronningen, og han smilte godt da hun sa det. Solidaritet med resten av verden ble også gjort viktig fram. og fram. frem. De formidlet håpet om at vi igjen ska kunne gi hverandre en god klem. Og så avsluttet de koselig med å drikke gløgg for å vise fram normalitet i en unormal Tid. Det de delte med oss var deres følelser og tanker formøt i ord. Jeg likte spesielt dette med at de løftet frem at vi igjen skal kunne gi hverandre en klem. Ja, det er jo greit å ha gudstjeneste på denne måten når ikke det ikke finnes noen alternativ. Men det er jo ingenting som kan tromfe det å møtes i «real life» i virkelig liv, Där hvor vi møtes ansikt till ansikt. Jeg ser frem til kanskje du aldri har vært i Betel, men du følger oss på disse online-gudstjenestene. Da må jeg bare si at når tiden er inne, så er du välkommen till å delta virkelig i våre gudstjenester. Og da ska jeg gjerne gi deg klem som dronningen og kongen sa, men bare hvis du vill så slapp av. Vær trygg, ikke vær redd. Bare hvis du vill. Nu kan tenke at når kongen taler til folket, når dronningen taler til folket, så er det jo bare ord. Bare ord. Men jeg vil si, våre ord er ikke bare bare. Ordene som kommer fra vår tänkning kan bryte ner och ta motet det fra folk. Eller de kan også bygge opp och gi fremtidstro. Vi i Betel, vi har ett oppdrag, og det er å gi dig fremtidstro. Vi i Betel, vi har en oppgave, och det er å formidle håp. Og kongens og dronningens ord viste jo deres omtanke, og det var med å styrke oss som ett folk. Filippebrevet sier eh, i Kapitel 2, vers 4-5, «Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus.» Vidre i dagens tekst fra Hebrebrevet så står det at vi skal oppnå Oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Jeg ser i trøndelag, kalde, vinterlige trøndelag. Vi venter jo så lenge på våren, og vi gleder oss nå at det begynner å spire fram litt. Men jeg ser i hvert fall ikke noe behov her for at vi ska kjøle hverandre ned. Nej forfatteren av Hebrebrevet, han sier, vi skal oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Vi ska ikke kynisk ta motet fra ver andre. Vi ska ikke slukke ver andres enentusiasme och pågangsmod. Nej, vi skal opplrøde verandre. Vi skal opp bildne Vi ska tenna en il och det myjöbere och tennne et lys enå forbanne mjke. Vi skal tenne verranre och opbildne verandre och oppkrøde verandre. S ser ja till global oppvarming. men ikke av klima, men det mellommenneskelige klima. Vi trenger å varme opp rommet mellom oss mennesker, varme opp rommet i våre relasjoner. Vi skal oppkløre hverandre. Ja, det står ordet hverandre, det vil si det er ikke en elsidig situasjon, hvor du trenger mig, men jeg ikke trenger dig. Nej, vi skal oppgløde hverandre. Jeg trenger deg, du trenger mig, vi trenger hverandre. Dette skjer gjensidig, at vi oppgløder hverandre. Alle gir og alle får. Din personlighet er like verdifull som alle andres personlighet. Og du er viktig i oppgaven med å oppgløde Hverandre. Våre ord skal ikke være tomme og meningsløse ord, men de ska motivere til kjærlighet og til handling. Johannes, som kalles for kjærlighetens apostel, han sier, «Mine barn, la elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet.» Så vi skal oppkløre hverandre til kjærlighet. Den kjærligheten som Paulus beskriver i 1. Korinther 13, kjærlighetens høysang, kjærligheten utholder alt, tror alt håper allt, tåler allt og så står det så bra. Det gir oss fremtidstro. Kjærligheten tar aldri slutt. Ja, det er jo fordi Gud er kjærlighet, og Gud er evig, så kjærligheten kan aldri dø. Så vi skal oppkløre hverandre til kjærlighet, men det holder ikke bare liksom å ha en teoretisk, filosofisk idé om kjærlighet. Nei, vi skal oppkløre hverandre til kjærlighet og Gode gjerninger. De gode gjerninger som følges som en naturlig konsekvens av kjærligheten. Handling og gode gjerninger oppstår jo ikke i et vakuum, men de springer ut av kjærligheten. Der kjærligheten er varm, der skapes energi og motivasjon til insats. Og så sier forfatteren som vi har hørt, «La oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles» slik noen har for vane å gjøre. Dette forteller oss vi har behov for fellesskap. Ofte så märker vi dessverre ikke verdien av det vi har, før vi har mistet det. Nå, når vi ikke kan samles som vanlig, så, så märker vi alle savnet av fellesskap. De endimensionale skjermene for våre møter kan jo ikke fullgodt erstatte et virkelig møte. Det digitale og det virtuelle kan jo ikke komme på nivå med det reelle. Det overførte kan gjerne forklare, men ikke erstatte virkeligheten. Vi trenger hverandre i virkelige møtepunkter av ekte og flerdimensjonalt sansbart vennskap. Og Nu av det såre i vår tid er jo at eldre sitter isolert fra sin nære familie och venner. Møtene skjer gjennom vinduer eller fra balkonger. Og det er ingen nær øyekontakt, ingen hudkontakt. Ja, det kan være hjertekjæren å se på nyhetene hvordan pårørende og familietilhørige besøker sin mormor og sin mor med en lift som lyfter dem opp tredje etasje på sykehjemmet så de kan se mor gjennom vinduet. Vi har ju skapt få fellesskap. Vi er ikke skapt på isolation. Vi er jo ikke skapt på karantene karanteene är untakstilstand. men vi ser fram till den dagen hvor vi kan möttes i enå la med bara si den dagen kommer. I vår tid sårt ochjärkteärrene så dør kære familiemedlemmer alene, isolt fra familie och vänner och vi märke d runt. Det gjør till og med vondt å se det når det gjelder mennesker vi egentlig ikke har ett personlig forhold til, for det kjærer med vår bevissthet om behovet for fellesskap. Ja, teknologi brukes for så langt som mulig å oppveie distansen, men det vil aldrig fullgott erstatte de personlige møtene som vi er vant till. Ett mennesk vil alltid være mye mer enn det vi ser genom en flat skjerm. Så jeg ser frem til å møte dig igjen. Jeg ser frem til å møte dere på normalt vis. Dette som er unntakstilstand skal ikke bli den nye normalen. Nei, vi møtes igjen på ordentlig. Så det siste som jeg vil trekke fram i teksten, det är oppmuntre hverandre. Oppmuntring, så mye mer som dagen nærmer sig. Det er en utbredt forståelse att uttrykket dagen som nærmer sig. henspiller til den dagen når Jesus kommer igen. Det tror vi som kyrke att det ännu inte har skett, men vi tror att det skall ske och Jesu genkomst det är ju kyrkans levende framtidshopp. Och mens vi väntar på dette og arbetar för världens bästa, mens vi väntar så ska vi alltså uppmuntra varandra och det er så mycket mer och det er så mycket mer som dere ser at dagen närmar sig. Så jeg tänker vi må oppmuntres til å oppmuntre mer og mer ettersom vi nærmer oss dagen for Jesu gjenkomst. Omfanget og hyppigheten av oppmuntring bør altså kunne være et endetidstegn. Det betyr et teil som viser at Jesu gjenkomst er nærmere och nærmere och nærmere. For jo nærmere dagen kommer, at Jesus kommer igen, jo mer oppmuntring skal vi praktisere. Og det er jo egentlig ganske logisk. Det er jo egentlig ganske naturlig at når vi er på oppløpet av verdenshistorien, når vi er på oppløpet av tiden, så skjønner vi at oppløpet, det er den fasen av ett løp hvor heiaropene øker i styrke. Når det er et langdistansløp, ja, så er det jo heiarop hele veien, men oppløpet blir alltid klimaks. Jo nærmere avslutningen av jordens og verdens livsløp, jo mer skal vi oppmuntre og sette mot i hverandre. I forbindelse med Jesu gjenkomst så sier Paulus i 1. Thessalonike brev trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Oppmuntring er ikke benektelse av virkeligheten. Det er ingen latterliggjøring og forminskning av de faktiske forholdene. Oppmuntring det er ikke å ta bort alvoret i en situasjon. Oppmuntring er ikke å avvise at tunnelen oppleves mørk men det er å fram frem at en hver tunnel har lys i andre enden. Oppmuntring er å gjøre oppmerksom på muligheter i det som synes umulig ved første øyekast. Oppmuntring er å løfte frem håp i det som kan oppleves håpløst. Oppmuntring er å hjelpe hverandre til å løfte blikket och se hva som er bakom det store fjellet av en utfordring. Ja, vi ska inte stämma varandra ned, men muntre varandra opp.» Och Gud vår gode far, han har spiss kompetens på uppmuntring. Ja, han har ju spiss kompetens på allt han driver med och det är sannligen något att ikke lite. Han er god på allt. Han är god i allt. Ja, han är god med alle. Han vill oppmuntre dig och mig. Og jeg ønsker nå på vegne av Gud å si «Jeg vill gi dere fremtid og håp». Det er Gud som sier dette inn i en håpløs og vanskelig situasjon. Så la meg avslutte min lille preken her med å si det som Salme 121, vers 8 ytrer. «Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå.» og til evig tid. Og det passar väldigt bra med den sangen vi nå skal få høre fra Jan Gravås, akkupagnert av André Brevik Hansen. Det handler om som når et barn kommer hjem om kvällen. Det handlar om inngang til hjemme. Så la oss nå få høre den vakre, kjente sangen.